0: 摆摊幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛秀，是我是老田
1: 。
0: 哎呀，这个马上就是七夕节了，各位朋友，是不是单身狗的还依然单着呀？其实这两天呢，我一直在琢磨一件事儿啊，为什么这两天我节目更新的稍微有些慢，主要就是在等这一天，等到七夕情人节这一天，吐槽一下各位啊，给各位朋友来个直面的暴击啊！其实好多人啊，单身的原因其实有很多，主要呢还是自我感觉太良好了。就比如像我那个时候啊，我一直以为自己很帅，结果到了三十多岁的时候，依然没有人喜欢我。那个时候我就总感觉我通过我自己的样貌和我的个人魅力能够打败一切。就后来我发现呢，打败我的是生活，打败我的是金钱，打败我的还有我那个臭不要脸的脸。这每次我在看照镜子的时候，我总以为自己帅得不得了。等到三十岁以后开始着急了，我说不行了啊，再这样下去不行了。我一开始认清楚现实了，我就说了啊，我开始向现实所低头。就好多人他们对现实不低头，你知道吗？玩命挺着脑袋，就跟那个公鸡每天打鸣似的，把脖子伸得老高老高的，就是恨不得咔一声响，闻鸡起舞。大家好，我就是最帅的那个仔。结果呢，现实当中啪啪打脸。我也是曾经是这样。对吗？就像小的时候，我妈总是问我：“哎呀，别人给我买东西的时候，不是别人给呃，这这父母给别人买东西的时候，啊，总是啊觉得很好。就我总觉得我为什么我的爸妈不给我买啊？我长这么帅，我就不行啊？对不对？什么别人给别人给我买东西，我妈还说过，说不要老轻易拿陌生人给你的东西啊。就当然了，其实、嗯、那么多年前。”就是我妈她那个思想，她总是翻不过来啊，她总是觉得陌生人给我东西就是坏的。你说要按照我现在的思想再评论我妈那时候的思想，我就想，哎，你这孩子长这么丑，还有谁拐带她？就谁要啊？但那个时候确实啊，别人给我东西也不行。那我妈，你倒是给我买呀、啊，你倒是，啊、对不对？然后他也经常跟我讲啊，就不要轻易拿陌生人的东西啊。这当然这是父母对于孩子的一种防范措施，对吧？怕被坏人拐走啊，或或者是怕碰见一些不什么不好的事情，吃到什么你怕见什么坏人啊，就是给你喂一些啊不好吃的东西啊。你吃完了你会轻则拉肚子，重则什么中毒身亡什么的。那个时候我就心想，哎呀，我听妈妈的话吧，是吧？这不周杰伦唱的吗？听妈妈的话啊，别让他受伤。那我就听吧。我那个时候是不是这样？我是如果不听妈妈的话，我就会受伤。那我我妈就问我呀，就是说别人给你东西，你说你要说什么？我当时我这非常腼腆，我就跟我妈说：“妈，呃，就就我我我会说还有吗？”<笑>哎，当时那那时候，我都能想象我妈当时那个暴跳如雷的样子。其实你可以看到，啊，人生的好多的困难啊，它都真的是比比皆是。你总是认为这个困难比另一个困难高，但是它就是接踵而来，一波连着一波。你总是觉得人生此时就是谷底，你远远没有想到，这只是往谷底跳的一个台阶而已。真的是太深了，人生就是一个坑，越着一个坑。你说吧，我们这一辈子都在干什么？好多人说了，我们的人生都是在奔跑。错了，你的人生就是往坑里跳，谁也逃不不了啊！就是往坑里跳的这个命运啊！真的，不管说有钱的、没钱的，有爱情的、没有爱情的，单身的还是正在热恋的，都避免不了这个坑，是不是？谈恋爱的最终还是会选择一条路。吵架，吵架完了呢，也可能会分手，也可能两个人床头吵架床尾和，这都是人之常情啊。所以说，人的愤怒的点，包括人的生活的困难，都是比比皆是的。其实困难它就像弹簧嘛啊，真的是有的人的困难就像弹簧。你说你强呢，它就会软啊，就是你必须要硬，必须要对待它，必须要用你的强硬的眼光去对待每一个困难。啊，但是你软了，他就强啊，所以说有些时候对待生活不能懦弱，对吧？你要软了，他就很强，对吧？但是呢，你会发现一件事情，生活呢，它就是一个席梦思床，弹簧一个接着一个，<笑><笑>你躺在那里，我全是弹簧吗，我天。就是，所以说呢，人生就躺在什么地方呢？你每天睡觉的时候，你总是哎呀睡不着，是不是？好多人睡不着，听我节目睡觉的比比皆是。就说哎，老弟，我听你的节目啊，你快更新啊，你再不更新我就睡不着觉了。为什么睡不着觉？就是因为你躺在困难上。其实。用这种方式比较玄学，就是为什么你听我节目会睡觉呢？就是因为我的节目可能会把困难给压过去，就是短暂的。当你在睡觉的时候，如果你离开了我，还是困难的。所以说，各位朋友，你要听我的节目睡觉，会人生变得比较简单一点。<笑>哎，人生就是这样。你看，像我们过去学习，是吧？学习真的是死记硬背。你看现在的学习，就会发现变得完全不一样了。因为科技在改变着我们的生活，当然也自然会改变我们的学习的方式。还记得最早以前有那个学习单词的那个小许，呃，那个叫叫什么好记星啊，还是什么，对吧？他们有学习那个时候，那我们那个就拿个书啊，然后拿个磁带在那儿硬背。你说背得好的话，我们英语听力还可以，对不对？英语听力还可以，有的人还用的英语磁带，那有的人架不住放流行歌曲啊。<笑>就是你学英语为什么要会听中文的歌曲？这非常的不，会还非常的不理解。当然，现在谈恋爱也是一样啊，科技也依然改变着我们的生活。比如说，你现在追到一个不喜欢的人，对吧？你可以用高科技的手段来去。呃，追到你喜欢的人啊，比如说现在通过社交的手段呀，啊，我们可以通过展示自己的才才艺啊，比如说我们拍个视频呐、啊，他们说，哎呀，这个小伙子居然还会这个呢，对不对？每天晚上在那跳罗舞、奔的舞啊。谢谢啊，这个才艺有点顶啊，啊，顶的有点吃不下去饭。但是有的人呢也不一样，有的人就是说啊，遇到了有些追不上的这些女生呢，对吧？比如说他今天想跟她聊天，然后突然发现女生给他发了条信息，他迟迟不敢回。哎呀，他就回，哎说这该怎么给女生回信息啊？这，哎呀，这。不好回啊，想了半天，然后就打开手机去百度了一下，突然百度里面有视频啊，就看了视频，然后接着就忘了给女生回信息。了。我跟大家讲，多少人的这个爱情都是从这里无疾而终的。最早以前，我还是一直认为科技改变了人的生活，我觉得是科技真的让各位朋友都找不着对象了，是不是？啊？其实人呢，总要有舍有得啊。你有舍才有得，就是有些时候你必须要摒弃掉一些东西。比如说，当你真的想要谈恋爱的时候，你就要把那些，就比如说你喜欢看那些啊什么好玩的段子呀，或者是爱听的歌曲，你都要放下，然后专心专意的去追一个人。这样呢，你才能达到你真正想要的那个目的嘛，对不对？有的人就是没有办法去舍得，他就总想啊、哎、两头抓，结果两头抓，你会发现你一心不能二用。毕竟你又不是忍者，会还会引分身之术啊？不能，但凡你会有引分身之术，你也不会干这个了，对不对？你也不会追女朋友去了，你肯定是让打两份工，多挣点钱。<笑>是吧？这生活就是这样，你必须得有舍有得。就像比如说，最早以前啊，我有个朋友，他的爸爸妈妈去他那个城市嘛，去他那个城市生活。因为我们在外面都是在外打工的，所以说在外的好不容易奋斗了多少年，然后终于把自己啊稍微稳定在这个城市里安营扎寨了，然后自己买了一套房，然后于是乎第一时间就想把自己的父母接到家里。接到家里就会发现，这个父母和孩子就会产生多有不便的一些事情嘛。就年轻人有年轻人的玩法，老年人老年人的玩法，他们也会觉得很。激。寂寞，因为老年人他们没有自己的圈子，没有办法去啊跟着。张家常、李家展的去聊聊天儿，去唠嗑你知道，在大城市的社交场合，基本都是在广场舞那个位置。但是，只要你的爸妈不跳广场舞，基本就没有什么娱乐活动。这就是现在大城市和小城市的一些明显的差别嘛。于是乎呢，现在就是有的人就变成了这样了，就在家里无聊。然后，有时候妈妈就想着，就是养一条狗吧。然后，就跟姑娘自己一拍即合。我那朋友就想，哎呦，那天还专门去找那个消息啊，说要养什么狗，养什么狗。然后一直在想这个事儿，就想了。想完了以后呢，说，哎，可以啊，就啪就买了条狗，就是正要买狗呢，然后但是他爸就强烈反对，真的他他爸就强烈反对，说不行啊，啊，说是这个狗你要养的话，就直接给你送到乡下，然后让你二舅去养，就是说这个不行啊，不能放在咱们家。最后两个人啊，就是他爸和呃他妈，还有这个他们俩也经过强烈、强烈的争吵，后来呢，他们一家三口然后开了个会，最后做了一个决定，为了养狗，把他爸送乡下去，有舍才有得嘛。这个女生养狗其实也有很多有意思的事儿啊，呃，她真的是养了一条那个大的狗，就是那个大狗叫拉布拉多吧，拉布拉多讲了一只那个狗，然后养的那只狗呢，然后经常会去翻一些帖子，因为你会发现他们都有个圈子嘛，狗友啊，他们叫狗友嘛，就是狗圈子，然后他经常一帮人就出去。遛狗啊，是吧？是吧？今天你遛狗，明天我遛狗，然后一帮人，然后去旅个游什么的。但是这个时候呢，他们就会有各种各种的自己的小圈子嘛，去玩其实这是现在很多的养狗的人，他们非常很有意思的一件事情，他们有个自己的圈子。其实就像我们一样，也有自己的圈子。就像吐槽啊，很多的听众朋友叫我们是吧？叫老 T 就是、啊爱爱老 T 是吧？爱生活，但是我叫你们就是什么统一槽子是吧？这个就是我对你们的爱称。其实你们在这里也是一个圈子，就是包括我那次在聚会的时候也认识了很多的朋友，他们也有自己的圈子，每天开心的不得了。但是后来我据说，呃，通过种种方向打听啊，十个来聚会的人，基本九个来是想相亲的，但是只有一对成的，最后也闹掰了。我就心想，听我节目的人能好到哪儿去啊？开个玩笑，听我的节目都太优秀，所以说两个人不能凑到一起呵呵，所以说你一定要分着来啊，不能两个人一起听我节目，否则说你家庭会不和谐。因为什么？我的节目总是有一些观点要输出进去啊，他们总是拿着我的观点，然后结果他也会，他也会就出现一些问题，对吧？这个所以说各位朋友，就找槽子圈的就千万不要在这个内部消化，好不好？因为内部消化了，你会发现一件事情啊，特别有趣，就是两个人如果要在一起了，他们就肯定会把我的节目抛弃掉，呵呵这让我觉得很崩溃啊。于是乎，到最后了，如果两个人分手了，说骂我，说两个人和好了也要骂我，我觉得这很崩溃啊。人生其实就要很多种困难嘛，我刚才说了，就是太多困难了。七夕节了，就希望给各位朋友来点困难呵呵。今天问题是好有好多人，我就刚才讲我的女性朋友不是养条狗，她。其实长得真的蛮漂亮，但是一直是单身，没有办法，没有男人追。就是那天有一个我们挺好的一个哥们儿的一个朋友，他们俩其实是同事关系嘛，我们在一个公司，其实就是上下楼。他们在十四楼，我们在十三楼，其实就是上下两层。后来呢，他就在上班的时候呢，然后就跟我说，我们几个喝酒的时候就说了，他说想追她，追这个女生，就是问我们有什么办法。其实我的这个人的套路，你们也你们知道的是吧？我说在大学里，你要搞定他的女朋友，你先搞定谁？先搞定你。这个未来女朋友的闺蜜是吧？只要闺蜜决定了这个 OK 没有问题，她不投反对票，你这个事情就肯定是啊百分之八十。是吧？因为她的闺蜜还会给你说好话，她会很听闺蜜的一些事情。因为女生在做选择的时候，往往就会出现了一些选择困难症，她们就无法进行抉择。这个时候，情感会充斥了她的理智，她完全是无法用理智来去形容，她完全用情感战争占据了她的大脑。这个时候，她是一具空壳啊，壳子，你知道吧？<笑>这个时候你就需要她的闺蜜在那吹耳旁风。于是乎，你们两个就水到渠成了。其实这个我理念是这样的嘛，叫做什么曲线救国。于是。似乎我跟我这个朋友也说了相应的这个方法，我就说你要不这样吧，你先去养条狗试试。他说那我这不能养狗啊，我那个养不了，人家狗肯定得在我那儿就饿死。我说这样吧，你就养不了狗吧，你就先学啊，然后学完了以后跟他去先聊狗，是吧？那。他不是爱狗吗？你就跟他聊狗就好了啊，他就说行啊，就花了很长的时间，他就为了追，我也没有想到，真的我没有想到，就花花了半年的时间去学一狗，真的我真的太难了，因为他这个时候就已经，他的学完了以后呢，他要跟这个女性朋友要聊狗的时候，基本就已经达到了兽医的水平，这太厉害了，这个时候我就。有有些时候呢，我们这身边有些朋友呢，那其实也不乏养狗的人。有些时候有些小小灾小病呢，什么都去找他，你知道吗？他给配药是吧。哎，真的，我们现在就叫他王兽医嘛，真的。<笑>他现在已经不止不仅仅是养狗了，已经拓展到各种的动物身上了。哇，这这是新世界，就是喜欢一个人，真的是可以为他打开世界另一扇门。他是真的哈。开始知道那些养狗的了，所以说有很多的朋友，家里的狗也会记。到他家养，他真的知道了这件事情啊，所以说他这个时候开始了，就是跟这个女生发起了这个猛烈的攻势了。就主要是还是聊狗嘛，啊，主要跟我这个女性的朋友在那儿聊，疯狂的聊狗，说这种狗那种狗，哇，两人情投意合，哇，聊的真的不可开交。这个女生真的是喜欢，那都不聊，哎呀，有什么事情就找他，天天发微信不断。那天跟我们喝酒，就是那天跟我喝酒说，哎呀，我天哪，老秦你这招太灵了，哎，真的太厉害了，你看他现在离不开我了。啊，正说着呢，来条微信，你看来了吗？我一打开微信，我家狗拉粑粑了。<笑>然后我我说这件事情要汇报嘛，就是最近它有点发烧，我我想让它那个、用那个看看那个便的颜色，然后再看看它是具体是什么病。我说你这是医生和大夫和病人的关系、哦，我跟你讲，你这不行啊！我说这事情你一定要把它。分清楚啊！你你用狗来去追你，不是现在是狗的医生？他说我这不一步步来的吗？现在基本已经开始达到了可以去两家互相串着去看狗的这个地步了。我这真的可以吗？他说真的可以。他家狗在我们家已经住了两天了。是吧？我说哎真的可以吗？我说可以可以。这离人去你们家住已经不远了，很开心。然后过两天呢又传了一个消息，又给我打电话说哎。哥几个，咱们喝点酒吧。然后我说喝酒喝啥？咋回事？有喜事儿啊！就是我啊，这有进展，但是有突破性的进展。于是乎呢，我们几个就找了一个小酒馆啊，真的这特,特别小，就那类似于大排档那种小酒馆，那个小饭馆，这其貌不扬，在一个小巷子里。我们几个到了那个饭馆里喝酒。其实那时候喝酒呢，小巷子里有一种好处，就是你喝酒可以玩游戏，玩各种游戏，玩疯狂玩，反正大声吼也没有人管你，是吧？在大型的酒店里，哪怕包间里，你吼起来也没有意思。在那个小饭店，你吼起来还挺有氛围，因为我们几个在那又喝酒。又唱歌，又在那玩游戏，完就反正喝着喝着喝挺多，都是我们其实一直都没有聊这件事儿啊，真的就没有往深入聊，就总觉得他俩就基本就成了，就喝多的酒是庆功酒。结果人跟我说了一句，说我说现在什么地步了？人他说了啥了，说是是这样的，这个这个女的出去玩几天，然后就坚持要把她那条狗放我家养。他说别人信不过啊，当时我们心里啊，基本那个大石头落地了啊，疯狂的鼓掌，疯狂的那个在那里啊哈，哈，恭喜恭喜恭喜恭喜！他一摆手，哎哎哎哎，别恭喜，别恭喜！我跟你讲，你知道他为什么把狗放我们家吗？我说为啥呀？他跟他的新男朋友去马尔代夫度假去了。我天哪，你这等于被绿了呀！<笑>哎，我就让你迟迟下手，你不拿下，你看现在晚了吧？哎，这个事情也怨不得我，你确实是不知道，因为那个时候我还在学习研究狗来的。我说，我当时就说的，谁让你研究那么长时间？研究研究，差八九不离十，共同学习，共同进步呗。人的最美好的愿望是什么？就是要共同进步。但是只是你学的有点晚了，如果你要是再往前提一点，没准就可以了。哎，这个没有办法。所以说人生啊，你可以看到，处处都有惊喜，处处都有大坑，没有办法啊。你真的，一到马上到七夕节的时候，你总是能看到有人啊，这个爱在爱在爱的不行啊，就是尤其是你到朋友圈啊，你这两天就已经开始，了，就提前预热了。虽然没有到七夕节，那么这两天已经开始，朋友圈有一半秀恩爱的，一半感伤的，只有我夹在中间，坚强的卖着月饼。<笑>非常非常的坚挺，这两天卖月饼卖的我这开心的，就奶食品月饼，然后我这每天在朋友圈疯狂的发，啊，所以说各位朋友想看的话，可以直接看我的朋友圈啊。这两天我可坚强了呢，如果你们有什么伤心的事儿、伤感，不要着急；秀恩爱的不要着急，都来看我朋友圈，你会发现什么叫做坚强，是吧？这两天呢，七夕。除了发这个老弟发月饼的时候，我还发现了一件事儿啊，就是这两天会有一个事情火了，就是七七蛤蟆。七七蛤蟆为什么这么火呢？因为它每次的叫法不一样，它叫孤寡孤寡孤寡孤寡，是孤寡孤寡孤寡孤寡。你们九零后的孤寡老人呢？其实说实话，八零后现在大多数都结婚了，九零后基本就卡在中间，零零后可以保持自己还年轻，不愿意谈恋爱，但只有九零后非常尴尬。现在我发现好多人都谈不上恋爱了，真的好多人单身，而且社会的这个复杂程度也非常多啊，社会社会上的诱惑也比较多，再加上现在的社会的比较现实，高房价、高物价，啊，还有你要有车有房，出你要没个腿儿出门都不都不低啊，就感觉不利索，所以这个社会你会发现啊，这个恋爱的成本开始逐渐增加，于是乎就造成了很多的青蛙。在那里咕呱咕呱咕呱，每天无病呻吟。其实真的有的时候我在想这件事儿啊，就是现在年轻人不谈恋爱是为了什么？就是可以跟我们过去是一样的。所以说，我跟大家讲，就是现在好多的人一直在讲你们，就比如说像哎说你们年轻人为什么不谈恋爱？说你们到现在为什么单身？这部分人他们也曾经单身过，就是单身什么意思呢？就是在他那个年代找不着对象，比你们还真的是可怕啊！可怕的要很多，就是比如说像我八零后那时候谈恋爱。真的是太难了。虽然说我们那个时候结婚还不太物质，真的不太物质。在小城市呢，其实生活就是很平凡啊，就是很平淡。你比如说家里哪怕没有钱，你买一套房子就只需要十几万，羡慕不羡慕啊？对吗？八零后越早结婚，那个房价越低，才是十几万，买一套房就 OK 了。然后家庭和睦在一起，然后过个十来年。当你们发现了，当你们九零后也开始到达结婚的年纪，八零后也已经开始纷纷离婚了，开始。<笑>但是现在为什么开始不离了呢？就是主要是第一，离婚成本太高；第二，离了真不好找。多数基本都要净身出户，一出户了就完蛋了。说从此啊，从头再来。所以说人生就是这样的，每个人都是非常的崩溃。就有的人真的是啊，我跟大家讲啊，就单身到什么地步？你怎么能知道他单身呢？比如说有个人，他喜欢所有的呃，比如说开屏的密码呀，或者是电脑的密码都用生日记的，这基本都是属于什么？就非常安全的人，安全到什么地步？就是没有人接近。就这种人。只有他自己记着这个生日，别人一般不会记得，没有第二个人记着他的生日。你说他这个人孤单不孤单啊、嗯？就是好多人就是想，哎呀，现在我们整天嚷嚷啊、哦，整天嚷嚷说，哎呀，现在我们找个男女朋友太难了，太难了。但是我想跟各位讲讲，你就仔细想想，咱们跑掉这些男女朋友，现在是不是连找个普通的朋友都很难
1: ？
0: 难不难？真的难。这个社会就是难。你不管是找个普通朋友，你才能尽力，尽快的能跟他聊熟了，然后再发展成对吧？这好的朋友吧，就是好的朋友，说闺蜜呀、啊、也好，或者是恋人也罢，是这样的吗？就是现在，咱不说异性，就连同性都很难找，对吧？是吧？就尤其是你跟同性聊聊天，对方还以为你对他有什么想法。所以说，这个社会当中，你就有句话叫做什么“上杆子不是买卖,卖”。啊，你要跟人家去聊天儿，哎、啊，人家对你爱答不理的，是不是？这个时候你也很崩溃。这个时什么时候友情呢？是最牢不牢固和坚不可破的呢？我跟大家讲，就是打游戏的好友。<笑>哎，你有时间，他有时间，你单着他单着，只要每天晚上下班统一去匹配语音，你会发现聊得真的很熟，就是见面的时候你们也不会尴尬。见面的时候，人一般朋友之间去出去吃个饭是吧？啊，无聊啊，这拍个照，啊，来个菜，然后各自玩各自的手机，哎，对吧？但是你要跟游戏好友一起聚会，就不会出现这样的情况，大家一起去玩手机，就是在这里聊天聊得还是非常的。国范是吧？哎，中路中路中路，哎，打野抓一下，抓你就会发现，哎，这个游戏的友情是牢不可破的。所以说，现在好多的人开始从游戏里开始下手了，就是比如说谈恋爱，开始通过游戏去下手了。但是游戏当中就碰见好多萝莉的声音，对吧？好多萝莉声音。我有一个姐们儿特别开心啊，真的是在游戏里真的认识了一个小哥哥，天天带他那个大野王啊，真的我跟大家讲，哇，牛的不得了！每次带他上分，我那个姐们儿超级划水，就在感觉在整场里就发呆。<笑>别人打游戏，比如说打王者荣耀，别人打游戏是干嘛的，是吧？别人打游戏是啪啪啪各种的跑，是吧？各种跑位，然后在那里补位。他在那游戏里就等于是一个移动的野怪，知道吗？<笑><笑>但是就那已经是快上王者了，说这非常的厉害，那个小朋友啊，那个小伙子，然后就是把他带到那个那个打野的，是吧？带着他。如果有些时候打王者打累了，对吧？吃两把鸡，说一吃鸡的时候，哎，又从一个野怪变成了一个。跑马拉松的人，就每天就是全程就在跑，坐车跑，坐车坐车跑，全程不发一枪。哎，吃鸡，这个就事后你就会觉得，哇塞，这人生真的是太幸福了，居然有这么一个人，就是一直在那里啊，这个，啊，真的默默无闻的待着啊。然后他是我那个朋友，说话声音也很蛮好听的。于是乎呢，两个人就约好了要见面嘛，是吧？要见面。其实按这个情况下，你知道吗？这这种友情已经是非常坚固了，要见面了，你肯定是要发生一些故事的，对吧？而且这个事情还是女方主动提出来的。这个时候你又明白了是吧？我这姐们是多么的，是吧？这个她饥渴，你知道吗？但是这个时候饥渴已经顶上这些作用，更重重要的是身体的荷尔蒙的作用，就觉得哎呀，这个必须要跟这个啊、哎、野王见一面啊，不见一面觉得此生有憾，而你。因为在游戏里的温柔，你是你现实当中无法体会到的温柔。就在这个时候，无微不至，哪怕是个移动野怪，人对你也不嫌啊，也不嫌弃。就别人骂他说你这个女生怎么这么坑，结果呢，他去反反对，然后对着对方完全不说话，然后两个人一起出来去举报他。<笑>我就觉得这个社会当中的友情真的是牢不可破。于是乎呢，那天我的姐妹就去吃饭了，然后去吃饭了，在窗台的对面坐着一个男子，忧郁的拿着手机在那里默默的玩，看起来很。挺帅气，啊！我的朋友默默的走着走过去，然后走到那里，你就是野王吗？然后那帮那个小伙子轻轻的抬起头，然后嗯，点了个头啊，点了个头。然后我那姐妹又说：“上几年级了呀？”真的，他从来没有这么崩溃过。本来想叫小哥哥出来吃饭，结果反手把请小哥哥吃了顿饭。<笑>请客不重要。关键爱情破灭了呀！从此以后，游戏卸载了，人专注抖音了啊！就天天在那里拍那种，哎呀，就是那种啊无病呻吟的那种那种段子啊，比如啊，我人生如果碰见了一些事情，他就是你的过客、啊。每次我看到他的那个时间，我就我总是给个评论回复两个字：矫情啊！人。其实不会被现实打败，但是会被游戏里打败。其实人打败你啊，就是如果用梦想打败你，就是最可怕的一件事情，知道吧？就有些人就是容易自暴自弃，在生活当中，哎，觉得哦世界上对我都不友好，尤其在七夕节，就是整个世界都充满着恋爱的臭味那只有我散发着单身狗的清香。那个，我就跟你讲，这个东西就本身就不合适，对不对？我跟大家讲，就你总是在想，哎呀，这年轻的时候就到处走走啊，我应该到处走走。我不是跟跟大家讲了吗？读万卷书，行万里路，但是也是有性格的使然。你哪怕是什么行万里路了，但你也得知道吧，你也得有自知之明吧。别人多走走可能会碰见自己的心爱，但你多走走，你会发现全世界都是情侣，还是你一条单身狗，对吧？但是尤其这个单身狗，我觉得还是有些问题啊。就比如，比如说啊，就好多人就称自己是单身狗，我到现在都有个怀疑：为什么叫狗啊？咱们仔细想一想，如果狗到了你这个年龄，是不是狗都老死了？不可能，是不是？再加上七夕，一个人过七夕就等于一加七加七等于死了，就<笑>很崩溃。所以说，一个人的时候，在这个七夕这一天就很容易崩溃，这很玄学的。所以说，比比如说在情人节这一天，我们不过情人节无所谓，因为情人节还要送礼物。七夕节这一天，你会发现啊、哦，现在浓浓的充斥着中国风的味道。我们可以把七夕节过成自己中国式的情人节。所以说，大家都是定义情人节的这帮人，也就是我们这帮人开始。定义起了这个七夕节，所以说一到七夕节就有活动，一到七夕节就有打折，一到七夕节老替也就疯狂的送东西，知比如买牛肉干，我还送你白磨酱啊，老给力了。所以说这人生当中你会发现啊，这个所有的东西它都有好多各种各种的东西，商家也都出来了，所有的叫全民狂欢。于是乎呢，有需求就有什么，就有所有的人就给你满足你的所有的需求。于是乎呢啊，各种购物也出。出来了，哎，现在各位朋友，只要你肯花钱，女朋友不是找不到。当然了，这个花钱不是说花在女朋友身上，我明确跟大家讲，不要这么现实，不要这么市侩，不要这么什么啊，说的啊，我老听你怎么说的这么现实啊？那么男生没有钱，是不是就没有女朋友了？是，但是我跟你讲，你不要把女生想的那个现实，我跟你女生完全是，啊，不是说对立的啊。人就我跟你讲，你男生花的钱一定要花在自己的身上。不要花在女生身上，因为女生对于你说你花多少钱，对于女生身上来说并不重要，更重要的是给她带来什么感官上的刺激，明白吗？就比如说你今天化妆，咔嚓，呃，化妆成周杰伦了一去了，她多刺激，都崩溃了，是吧？你就或者化妆成易烊千易烊千玺一过去，哇，她高兴的搂着你儿子、啊，我你多开心！你说人生其实有很多种，你要给自己就打扮的潮一点，帅气一点，做一个美美丽的发型，是吧？拿一个香香的包包，哪怕你那天租一天车带人。你。女朋友去兜兜风，其实也是一场非常浪漫的事情。关键是你舍不舍得给自己去投资。不要老是想着女生哇很现实，我一定要给她买这个，给她买那个。其实这样的话，反而会得不到女生的这种喜欢。她会觉得你这个男人傻不拉几的，没有情调啊、哦，是一个土豪。那好吧，一个人的定位就决定你看你银行能刷爆多少。很难受，是不是？而且有的人，我也奉劝大家不要来尝试着什么，就是七夕节出租自己。就那些打着七夕节出租自己的那些人，我就奇怪你们的脑子是怎么想的？你们如果是有女朋友的话，我觉得可以啊，这件问题可以有，只要你女朋友答应的话，你可以出来把你自己租了，只要你不怕自己腿断了，对吧？<笑>但是有那些单身也发出七夕节要租自己的，我觉得你们能不能别傻了？就平时免费都没有人要，现在就有人上线了、啊。这个不可能，对不对？也一个女生或者一个男生也不可能是因为一个七夕节迫切想要脱单，然后才给你草率的在一起。爱情的关系的成立其实是真的很那个什么，很需要时间去经营的，对吧？你就说为什么一夜情无法形成两人固定的关系？这必须要通过一夜、两夜、三夜、四夜、五夜、七夜乃至十八夜的观察，对吧？那你一晚上十八次都不管事儿，我跟你讲。就需要时间的累积啊，所以说这个人生他们才会慢慢慢慢不断的不断的才会出现哎转接两个人才知道感情是如何的嘛。所以说就需要时间是吧？不管是你从什么时候开始谈恋爱，从什么时候开始走，一定要把自己先丰富起来，不管是知识啊啊，或者是话题啊，或者是一些东西。如果你觉得你自己嘴笨。学习口才课，如果你觉得自己啊穿着不行，就学习一些时尚啊时尚课。实在不行就随便就是看一些那个 T 台走秀，买上一套。当然不要买那些太雷的。你要穿上一身蕾丝，穿高跟鞋去见你一个女朋友，我觉得你肯定会被打死，对吧？所以说，我奉劝各位啊，还是真的能够在七夕节真正成为那个牛郎啊瞧的那头。是个织女，在那里等待着你。你踩着鹊桥，一步一步的走向他。两人走到中间，然后相互拥抱，彼此问好。这是一个最美好的结局。我不想让各位朋友真的是到了七夕这一天啊，就成为搭鹊桥的那只鸟。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T， 还有老 T 的新浪微博，主播老 T。每天晚上直播的话，都会在新浪微博同步播出，希望各位朋友多多支持一下。同样，各位朋友也可以加老 T 的私人微信，老 T 的私人微信是拼音的老 T 2 0 1 2每天晚上我也同样会给各位朋友啊发送各种的这个预告在朋友圈，当然有一些大大的福利啊也会在朋友圈给各位朋友发送，希望各位朋友多多支持一下。好了，同样呢，各位朋友也可以加老 T 的淘宝店铺啊。淘宝店铺是什么呢？呃，是直接搜索店铺吐槽脱口秀啊，你就可以看到。然后呢，你就可以在店铺首页，每天晚上八点到十点左右，可以看到老 T 在直播啊，可以来过来进行直播了。老 T 现在直播是一种什么样的直播呢？不是讲段子，是做吃播啊，每天在吃，每天都在疯狂的吃。所以说各位朋友啊，想要来老 T 直播间的话，每天锁定晚上八点钟啊，吐槽脱口秀老 T 的淘宝店铺，好吧？同样各位朋友可以观战老 T 的朋友圈，每次我直播的时候都会在朋友圈发送啊，老 T 要直播了，希望各位朋友多多来过来啊。当然了，直播间可能会有些。时候，我的儿子会出现在我的直播间。如果要是需求大的话，没准你们替嫂也会来啊！当然，希望各位朋友多多来。支持一下啊，呃，马上七夕节啊，七夕节明天就是了，也就是说你现在听的这期节目，也就是在七夕节这一天正式播放。那么在七夕节这一天呢，老 T 也会做相应的活动啊，所以说在这里七夕节只要买牛牛肉干啊，直接找老 T， 通过微信啊，通过找老 T， 然后就会送我们的白魔酱，还加上了无糖奶酪，非常的划算啊。买两斤的话送的会更多。各位朋友前来选购了，老 T 家牛肉干百分之百的。最纯正的牛肉。好了，接下来的时间，让我们听一下听众留言啊。其实今天听众留言还是蛮多的。我们首先来关注一下、啊，首先叫做拥抱阳光的日子。他说：“我印象最深的是呢，那时候我独自走在马路上，听到女生叫我的名字，我抬起头看向他，他也同样朝着我这边看，然后呢就开始伸出双手，然后女生也朝我这边笑着跑来，穿过去趴在我背后的男子，我尴尬的挠头跑开了。”反正人家一伸手，你说你老顺手，你老顺手是吧？哎，我就觉得啊，这个有些时候呢，有有些女生莫名其妙的给你举手，你也真敢，她是敢举，你也是真敢举啊。今天的话题啊，讲的就是七夕节这一天有什么尴尬的事儿啊，或者是你们在七夕节单身的那一年发生了什么有趣的事儿啊？好多的朋友都发出来这些有意思的事儿，我们来继续来看看啊，志秀啊，他说了，之前上学的时候呢，身边的人都是在谈恋爱，但是我没有谈。并不是没有人追啊、哦，还还还打个括号，并不是没有人追，说的好像就真的有人追似的。他只是觉得呢，他们幼稚。后来大学毕业了呢，就恋爱啊，结婚了。自由恋爱呢，也不是相亲啊。现在结果呢，就是身边的人比我年纪大的都在单身，但我已经和老公在一起还房贷了。为什么我总是这么格格不入呢？哎，烦恼。烦恼的你不是格格不入，我觉得是你已经走向了，呃，普通人应该有的生活的节奏，对吧？像你这已经晚了，大学毕业二十四二十四二十五结婚，二十五结婚，二十六二十七要要孩子，这个是已经是属于是晚的了。像比如像我我爸爸我妈妈那一代都是二十一啊结婚，就法定年龄一到，法定年龄是多少？二十一二十二，二十一二十二就结婚了。你那个时候在干嘛？对不对？都可以结婚了。然后，如果说在那个农村那个生活啊，就是比如说在过去的早时、早时候那些农村，他们是十五岁啊就可能会结婚，到十八岁就生孩子。就是我那段时间看了一个新闻，有一个云南的一个就是早婚的族，他们就上小学刚毕业啊，就是上初中的时候就开始结婚了。他十几岁，十一二岁啊，他们就结婚了，然后等到十三四岁就开始生孩子。其实这个时候你会觉得他们不好吗？这是非常传统的一代人，但是后来你再仔细想也挺好的。你去想想呀，在这个时候，比如说老两口啊，已经抱孙子了，这时候要离婚，两个人又又有什么“哄性出墙”这个事儿啊，又出来你会发现多刺激。然后一算年纪啊，这个老头儿才三十来岁，就当爷爷才三十来岁，你。<笑>这个事情很崩溃，是不是？所以说，在这种种迹象，你会觉得啊，越早的体会到人生，其实你后面的人生啊，人生才会越来越精彩。但是你会发现，你越早的，就是。频繁的跟着这个社会的一些在走，然后晚接触这些人生，比如说你到最后可能思想一一纯正，还是要结婚的嘛，还是要生孩子嘛。然后这时候你会发现，你真的错过了很多很有意思的事儿，是吧？你比如说啊，很少啊，就是到你老了以后，你再生个孩子，你就像我一样，说三十五六了生个孩子，到时候孩子大了，我都没法跟他玩，是吧？你踢足球，我孩子球刚带过去，我腿断<笑>跑不动了嘛，就是这就,就是真的，人到三十多岁，这个体能和这些都不行了。所以说这个时候我才会觉得，我真的跟这个社会格格不入。别的爸爸妈妈陪着孩子玩的非常开心，我这然后我的爸爸妈妈是吧？这我等我孩子说，我的爸爸干什么？等我上学的时候，我推着他，对吧？<笑>是吧？小轮椅咔咔咔推着是吧？人人说最浪漫的事坐着摇摇轮椅慢慢聊是吧？这会爸我也不想跟你浪漫，我就想当一个纯洁的父子关系，是吧？这个事情也是不可能，是不是？所以说在人生当中，你才会发现很多有意思的事儿。就越早经历，你才会发现，你后面的人生你才有大把时间去享受精彩嘛，对吧？你因为你这样的话可以独立出很多。你在很你你在孩子的时候，你也跟他一起玩儿，因为这是最有意思的事前两天我看宋祖儿啊，就是有宋祖儿说了一句话，他也特别想早早结婚、早早生孩子。其实，你真的这个观念，很多人都觉得啊很奇怪。在这个时代，你会显得真的有点格格不入。但是，对于我们这一代，我们反而觉得哦，确实是这样。等你若干年后，你再回想起来，其实像宋祖儿这样的想法才是最正确的选择。真的啊，你身边有好多啊，就是你包括你发现身边有那些做丁克的、丁克的人，他们的宗旨是什么？不生孩子。啊，有的人甚至是不结婚，但做会，呃，但到最后呢，都后悔了。我有个朋友啊，就是真的，据说是做丁克啊，要做丁克，两个人啊，两个人，现在他是我那个朋友比我岁数还大呢，快奔四，快奔四十了，马上就四十了，三十八九了嘛，啊，三十八九。然后这个时候呢，两人这两天已经在疯狂做检查啊，在做，在做试管了，已经开始。那就是说，你何苦呢？你早点结婚，早点儿，他说啊，我早点什么玩儿？但现在为什么后悔了？他就是觉得在这个时代，他真的是缺少了一些东西。他人生他又不想留有遗憾，于是乎就努努力呗。然后你说三十八岁了，是不是有危险？然后这个时候你再养一孩子，你是不是也很崩溃？然后你工作事业该怎么办？当然，他们事业已经很稳定了。这个时候再要孩子，其实反而也挺好。但是他比我还更严重，是不是？比我更严重？哎，所以说呢，人生之计呢，在于春，说的是对的，春。春天就是最早的那个时刻
1: 。
0: 比如说人生，人生春夏秋冬啊、呃，人夏春夏秋冬，人的一生比作四季，那春是在哪里？就是一到二十之间。那么说啊，这个当然了，你可以说人怎么可能会活到八十岁呢？哈，哈哈，咱们再可以再往前推个十，推个五年什么的，就这样的分嘛。就是你比如说夏天呢，就是我们最浪的时候，就是从二十到四十岁的时候啊，这个中年期。等那个秋的时候，人已入秋了，穿的越越来越多了，身体也越来越不行了，是吧？就是呃，就是那个什么四十到六十这个年纪，冬天也就知道人经历寒冬，就是，哎，六十到八十这个年纪，对吧？等到。冬天一过了，我们基本也都硬了，是不是？对吧？这个情况你就会想啊，就人生人的一生就是这样，在春天的时候就应该万物复苏的时候发春啊，发春发春发春。发春注意，重要的话说三遍，对吧？所以说，你到了二十，你比如说到二十二、十四十，天气那么热了，你再春起来，其实可能会有点热，对吧？脱<笑>光光是吧？一定要对。所以说，这个时候都你要选择你的决定了。我们就来看啊，这个叫做街角守候。他说，结婚之前呢，我觉得七夕礼物一定要送。我都结婚七年了，用买礼物这笔巨款给小孩买点喜欢的，他不香吗？不香啊，一点都不香。你老婆是你老婆的，你小孩是小孩的。对不对？你没有这笔巨款，哪来的孩子？没有这笔巨款，你连孩子都没有。你去干啥？就来看骑着蜗牛追导弹啊！哇、啊，骑着蜗牛追导弹，那个那个导弹没飞，是不是？他说，二零一七年七夕节啊，我现在给我前任在歌厅摆了一屋子的蜡烛，你咋了？你前任摆一屋子的蜡烛，真吓人。他说，最近这两年七夕节啊，自己在家待一天，连朋友圈都不敢看，一堆秀恩爱意。啊，七夕节，我最讨厌，真的是，一到什么谈恋爱就摆蜡烛，然后摆一圈摆一圈你知道吗？这真跟我们在那个看九十年代那个香港片那个个什么茅山道士是差不多的。<笑>你跪在中间，其实就差一个棺材，我跟你讲，这不挺吓人的？千万别没事干，有事没没事儿了，就是在那儿放蜡烛，咱闹个彩灯，它不香吗？是吧？还能循环利用啊。进来看,看 F E I L I X， 他说七夕啊拒绝出门，七夕为什么拒绝出门呢？出门看看鹊桥相会啊，七夕有什么呢？出门就看到遍地情侣过，自己真的一点都不妒忌啊，就是在那里看着这这一帮帮秀恩爱呢，是不是？你谁知道这秀秀恩爱的那是不是原配呢？这个这个事情你得想啊，要要不是原配更气得慌是吧？进来看看啊这个。叫做淼淼，她说我老公啊，六月给我买了块手表，啊，他说呃跟我说这是七夕的礼物，说离七夕也没有几天了，阴历阳历呢，傻傻分不清楚的也是有好处的啊。老公给你买了块手表，九块九包邮，啊，这个关键这个手表你看啊、哦，就多么名贵。其实像你老公给你买手表的话，一般都不便宜，对不对？啊，就比如说买份 iPhone Watch， 其实也是可以的，是吧？现在。怎么说呢？毕竟这地摊货也蛮多啊。这个，其实买手表这件事情挺有意义的，但是一般都是女生送给男生。<笑>女生愿意给男生买表，真的是买表。他们愿意给男生买一块很好的表。什么？男生呢？其实真的要有一块表在。那我有块表，真的是啊，在那里就是结婚的时候你们提早给买了一块。啊，可以说这是我真的有史以来最牛逼的一块表。据说花了将近一千出头呢。开心的不得了，其实当然了，就是什么人花什么样的表嘛。但、就是你让我带个劳力士出门是吧？没有人给我打赏，当然自己也带不起嘛。你像我这种素质，像我这种的这个情况，然后带块劳力士，人一看就是知道是假的，都不用去摸是吧？所以说各位朋友，这个也要是这个看着情况来啊、哦，就看这块。我记得最早以前我在多少年前，哎，二十多年前了吧。天津有一个最著名的叫做洋货市场啊，就在塘沽那个。然后洋货市场这个地方就是也是都是卖水货的，然后在那里呢，我就是买了一块水货的那个。就是什么假的嘛，就是仿 A 货的那个东西，就是浪琴的手表。当时据说啊，就是欧米伽、欧米伽是还有什么劳力士啊那些都有啊，然后万国的什么什么积家的都有。然后这个时候呢，我就看了一块，就是特别低调啊，特别低调的一块表。然后就说这块表呢，啊，这个可以啊，这、就是浪琴的，就是在所有表里最低调的啊，比较低调，但是它也就是大牌子。我说这个浪琴吗？啊、哎，这真符合我年轻够浪的这个形象。多少钱、啊？老板说：“哎呀，这个表得六百。但是既然是你哥领过来的，那就三百块钱吧。”他说：“屁颠儿屁颠儿交了三百块钱，戴上一块浪琴的手表，开心了六七年。直到他不走的那一天，我才崩溃
1: 了
0: 。现在他还在走着呢，<笑>真的，那块表到现在还在走着呢，就是。”我在你们替嫂没遇见我之前，我一直戴着那块儿。但遇见我之后呢，你们替嫂就开始准备给我换一块手表了，然后就换那块儿，就是啊、呃，就是那个换一块现在的表。那块浪琴我一直戴着，戴了将近有十几到二十年，真的就是那块表就真真的就三百块钱的手表一直戴着。然后我哥那天去见了，哎，这块表有点熟啊，就啊那次我领你去那个羊毛市场买的。我说对呀、啊，哇，你这块表假的也戴成真的了，<笑>真的，这这句话说起来真的。你只要戴的时间够长，它只要还能转，它绝对是真的。那就，而且那个是个机械手表，机械表，真的，你要从来不用上劲儿，它就一直戴着，它就一直走。你每天戴着它，那家伙就变成真的，而且一直走都非常准。各位朋友们，这个就社会啊，我就告诉大家一个道理啊，不是什么东西就是是真的就好，假的其实有时也不错啊。所以说，当你女朋友呢说要整容的时候，你就你可以理解，好吧？先来看随心啊，他说我对象，啊、呃、有对象两人过啊，有没对象一个人过，天天面壁思过。先、啊、来看菲菲啊，他说从谈恋爱到结婚现在十来年了，从来没有过过七夕节、情人节，他兜里没有钱，没有钱就不能制造一些浪漫嘛，对不对？就没有钱也照样能过七夕节，关键看你怎么办，对不对？家里就炒俩小菜，然后每天过过说哎呀，老婆就爱你就可以了。七夕节要表达彼此的爱意。对不对？也没有见哪天是说这啊牛郎和织女见面那一天，然后牛郎嘛开个玛莎拉蒂就过去了，是不是？没有，对吧？这个生活你得看，就是平平淡淡才是真。两人见面在一起相逢啊，哎呀，这个相逢在一起，其实真的挺不容易的。这就是社会啊，这就是人生当中的一些道理。我们要明白，平平淡淡才是真，但是真的时候也要需要你呃两个人去。你做一做啊，怎么叫做做啊？做做，就做做，就是什么意思呢？就是有些时候呢，需要。搞笑一些，或者是有些时候需要在人生当中，你们俩的爱情当中需要有一些穿插点，开心一下或者演一下。就主要是我们就是要演员演给什么？演给生活看，对吧？所以说生活，你有些时候说一个人啊，你这个人真做作啊，虚情假意的这。但是你在爱情当中，你七夕节这天一定要做作起来啊，一定要做作啊！你不做作，你就发现你这人生好像就真的挺平淡的。就是这就是让你们回忆一个点，就是每年总有那么一个点，就让你回忆，就不至于到未来五十年以后啊，你再去想，哎，我那那年都干啥了？你会发现你想不起来。就来看周瑜子啊，他说之前我们工作都很忙，都说了二幺四五二零七夕大节日、小节日的几个几日子礼物存起来，然后换份大的。我给老公我买了一个浪琴，呵呵，没了。是吧？这个结果你的就没了，是吧？你给你老公买了浪琴啊，这个真的也是像我一样，这个挺浪的。但是你老公为什么不给你买一个？其实你老公还在攒，我说过两天我再给你攒一个啊。就是你今天是一年给我攒一个浪琴，我明年我存个三年，我给你攒个浪浪。啊。这个不不不，我给你买个琴啊，就没钱。你在家里今天弹琴。我我浪你勤，咱俩合起来就是浪勤啊！开玩笑开玩笑，当然有，我觉得你老公肯定会给你存一个大的，然后给你买一个特别大的东西，比如说玛莎拉蒂啊那些东西啊，就是好跑车呀、小车呀、小房子呀，哎，温暖的小窝呀，对不对？这些东西都可能会给你买，对但是不要着急，但是有些时候呢也要催啊，别别别让他给你忘了。就是哪天吵架的时候说出来啊，哪天吵架的时候，我在这给你买浪琴，你给我买什么？让他心里咯噔一下。哦哟，还有这事儿？<笑>好吧，继续来看啊，这个 S Y D 他说超喜欢惊喜，但是每次男朋友给我准备惊喜呢，都被我发现了，以至于三年我只有一次惊喜。要是我就天天躲门后吓你，我吓唬你，因为每天戴不同的面具，然后你每天惊恐的在那啊，然后我就会惊不惊喜？其实有的女生真的，每个女生都喜欢惊喜，都喜欢那种哎呀 surprise 啊！你给我那些浪漫呀、啊，刺激我心灵啊！但是这个有些男生就是很木讷，不知道怎么样给自己的老婆一些惊喜啊，或者干什么总是惊吓啊！就比如说有的人呢，就是经常会啊想希望给自己的女朋友一个惊喜，跑到异地啊去去找自己的女朋友啊，又准备鲜花，又穿着大熊，结果看着自己的女朋友被跟别人搂在一起，是吧？对他是来惊喜，对你是惊吓了。对。但是人生啊，就是要，跟,跟谈恋爱呢，一定要煞费苦心的对自己的女朋友，你知道吧？你对自己的女朋友多么用心，她就会多么的爱你。真的，如果说你们俩的日子很平淡，就只能会吵架啊。就生活就是这样，你生活不能犯懒，一定要有一些惊喜在啊，好吧？男人长了一张嘴，女人长了条腿，动不动回娘家了，你也闹他没有辙呀。据来看懵懂啊，他说我一般谈女朋友都是一到假日什么的，他们就抛弃我来难受啊。就是你一在玩谈女朋友，都是一到假日他们就抛弃你，为什么呀？他们跟谁过去了呀？你谈女朋友到底咋了呀？这是啊，你看看自己头发什么颜色，你看一下啊。好、啊，继续来看上啊。他说七夕啊，我女朋友呢喜欢穿 JK，JK 名啊，这温柔一刀。他说我老是记错成一刀流了，我天。一刀流啥？炼狱鬼斩呢？然后他说被我女朋友啊，差点就是头打爆啊，差点被我女朋友差点头发，这个位置一刀流。哎我我天哪！海贼王碰见二次元，我念、啊。不过都挺好，都是源自于日本啊。他说了，七夕呢，他要去看电影，本想着邀我去的，可是呢，距离他又有点远，加上我被父母困在家，就更出不去了啊。二十岁前没有时间陪他，用我下半辈的爱，下辈子的爱去陪他，守护他
1: ，
0: 啊，多么像。就是年轻的时候，就是我在这个学校那个国旗前宣誓，我将成为一个优秀的少先队员啊！就真的就特别像那个时候年轻懵懂不懂事儿，然后宣誓我这个前面我没有爱他，后半辈子爱他，确实确定他不管是谁的女朋友你都会爱他吗？<笑>确定你们俩在一起能一直长长久久？你要去确定长长久久，七七就一定要去陪他呀，对吧？你连 j K 和一刀流都不知道是吧？<笑>不是不是，就是温柔一刀和一刀流都不知道，完下届一个狮子哥哥把你砍<笑>好了，这个开个玩笑啊，但是我觉得呢，二十岁啊，就是其实是变动最大的一年，真的变动非常大。二十岁大家都年轻，大家都懵懂，大家都物质，等到你二十岁出头了以后，都大家都知道了一些事儿了啊，然后所以说就很容易出现一些问题。于是乎，这些事情呢，一定要现在去想啊、哦，现在去想，就是说。他比如说喜欢 J.K. 呀。对吧？这个时候你一定要奉劝他啊！现在 J.K. 你看前两天这个被人误会了，是吧？你也不要被误会，对不对,对？所以说这个时候呢，你要啊、呃、站出来啊，就好好的呵护他，支持他，然后跟他在一起呢，然后要好好的去享受一些惊喜呀、啊，去努力的把他握住，是吧？既然你有这份决心了，我相信你们俩也可能会走到很远啊！希望你们听我的节目的时候啊，就是听我节目的时候不要离开啊，不要离开，就一直的在一起，说哪天你们分手了，跟我说一下，说不要删我，是吧？要说啊、嗯，毕竟我是无辜的，是不是？我就做个节目好吧。希望你们长长久久。好，继续来看啊，生啊，他说了，哈哈哈,哈，分手了啊，也不会跟我在一起啊。但是啊，祝福还是要祝福的，祝你们早日分手啊。啥意思啊？这个分手了也不跟你在一起啊、呃？我想明白了啊，我想明白了，这个是什么情况呢？这个是被绿了呀？你是被绿的节奏啊？为什么分手了不愿意跟你在一起？我天哪！真是崩溃啊！我跟你说，这个时候啊，只能怪他瞎了眼。当有的时候呢，我我告诉你一个报复的方法吧。你既然祝他早日分手，你就让他提前分手呗。你每天黏着他，每天给他女朋友打电话。当然，这个时候你可能会被打。但是你一定要做一个绿茶的表现，你知道吧？绿茶，就是绿茶是什么样的？就是你一定要有心机啊、哦，心机你是想要是吧？让他不幸福，你就要怎么样？要有绿茶的手段，你知道吗？就像我一个朋友啊，他是每天跟我说，哎呀，我这两天变坏了，我是不是变成绿茶了？我是不是真的变成绿茶了？我就跟他说，绿茶是那种很漂亮的那种嘛，对吧？但是你不是。<笑>所以说，你有些时候呢，你一看啊，你把自己打扮得越漂亮越好，就是自己如果长得不漂亮，就用美图秀秀修得越来越漂亮越好，就很露啊，很漂亮啊，就朋友圈那一定要修的精修啊，就是非常的精修，一定要让对方啊，就是你那个男朋友的女友有嫉妒心理，哎，那你就成功了。这不轻则他就要摔你男朋友手机，重则就分手。今天看我 L， 他说今年七夕呢，有老 T 的牛肉干和月饼真小，真香。对，有老 T 家的东西，你还过什么那什么是吧？吃着牛肉干，举头望明月，那月饼就在天上呢，是吧？吃着这个奶食，品，就是奶食品的月饼，嘛，那不要太香好不好？人生至此，夫复何求啊？继续来看我王欢，他说了，明天啊，打算去看看那个七夕上映的电影。我们生下来一个人走的时候，也可能两个人同时走，所以单身也并不是什么坏事儿啊。就是你单身，但是你一个人来，也不可能两个人同时走。这话说的有点像谁呢？像本身呃，这个叫不求同年同月生，但求同年同月同日死，是吧？是吧？能两个人在一起，就是已经下过那个誓言的《桃园三结义》，我们也看的也不是同一天呀、啊，都是捣乱咪那样子是吧？是吧？所以说这个人生你，你你得去看啊，人生惊喜连连。但是呢，有些时候看电影去看一看吧。啊、哦，七夕上映的电影其实《八佰》这两天也蛮好看的，我一直没有抽出时间去看，我特别想去看，正在说实话。呃，但是呢。因为这两天确实比较忙，又要给各位朋友发快递啊，所以说怎么说呢，就是过两天再去看吧。呃，不过怎么说呢，七夕这两天呢，还是奉劝各位不要太物质啊，确实不要太物质。就很多男生就是老是误解了自己的女朋友，以为太物呃需要礼物或者是很物质，他其实需要的是一份惊喜。就你买份很就是怎么说很有创意的东西吧，不能说是你买一个便宜的东西就是给他，然后通过特殊的方式给他，他就很惊喜。不会的，他不会惊喜的，因为你每次收的东西不是因为廉价的失落，而是因为就是你没有给他创造一些惊喜，就没人让他很兴奋，你知道吗？浑身鸡鸡皮疙瘩啊。女生呢，她是容易丧失理智的，你知道吧？女生丧失理智，她才会去接受一段这个你不同的这个感情。就比如说，好多的女生就谈恋爱，你就是因为她丧失理智，她才跟你谈恋爱。否则，你去看看，那么多人男的丑成那样，人家女的疯了跟他在一起。就但凡用脑袋思考一下，也不可能选择谁，也不可能选择她呀。这就是有些女生就丧失理智了，她就有些时候她就情感去占中她的大脑。你你不信，你去试试，你用很理智的方式跟你女朋友就就辩论一件事情。你肯定是输得体无完肤，这就是现实啊！你一定要选择什么样的方法，给他带来更多的刺激，给他带来感官上的享受，他才能会选择去跟你在一起。举个最简单的例子，一个男人向一个女人求婚，他为什么要闹那么大的阵仗？就是为了给女人惊喜。女人每次被人求婚接受那一刹那，都是被求婚那个仪式啊，或者被那个惊喜给打蒙了，对吧？但凡是。这个如果是他清啊，他如果清醒一点，如果没有那个什么的时候，就是他肯定嘴里说的不是 “Oh my god”， 他肯定会说 “Oh shit”， 对吧？其、就、实、是、心里肯定会想是这个问题。你看，比如说我们看到好多的男生在那商场求婚啊，你可以看，周围一堆男生在那起哄啊，嫁给他。然后男生跪在地上，拿着一朵鲜花在那，嫁给我吧。女生拿起小提琴，照脑袋，咔嗒一小提琴。因为什么？因为这个男生让女生下不来台。因为这种是一种微迫式的。你在一个公共场合求婚本身就是不地道的。你一定要找一个非常私密的，比如说海滩呀，比如说像一个私密的空间，让他可以有选择，让他可以去拒绝。你这个东西别人起哄就完全是不是拒绝的了，对吧？这就完全是胁迫他要一起结婚了。所以说，对于女生来说，选择给他留条退路是非常重要的。人生的感情呢，要一步一步的让他从头到脚一直。感动到位，感动到差不多了，你才能选择去求婚。就是有些时候他感动不到，他很冷静，你进去都不要进去，转头就走。说<笑>这次是来干嘛的？只是让你看看我这些照片挂的好不好看，<笑>对不对？这不，你看啊，这个原来是这样的，有心了，有心了，还蛮感动的，是不是？<笑>选择第二次在一起，于于志宏就会讲到，哎，这这个这招不灵，再换一招，是吧？等你确到啊百分之百的有把握了，女生都已经开始激动了，开始流眼泪了，好 ，OK， 马上去结婚，这女生抱着你叭叭一顿抱亲，我不愿意嫁给你，对吧？<笑>这就是，要不是这为什么是你现在七夕节就是啊单身的原因，或者是你到七夕节一直跟女朋友闹不和的原因，就是出在这里，你没给人惊喜，没有给人 surprise， 没有给人制造一些浪漫，女人真的都特别需要浪漫。为什么很多的人希望到北法国去看看，去看看那浪漫的国都是吧？想做一个那个倒立式的亲亲吻，巴黎斜塔是吧？呃，不不是巴黎埃菲尔铁塔，那种亲吻是吧？倒立的那种亲，其实这个社会当中都是有啊，就主要是没有你做不到的，只有你想不到的，好吗？好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”， 也欢迎关注老 T 的新浪微博“主播老 T”。每天晚上八点，老 T 都会在那个直播间里进行直播，同样会同步到新浪微博上。记住，主播老 T， 搜索一下。同样，各位朋友可以加老 T 私人微信“拼音的老 T 2012， 拼音的老 T 2012。每天晚上八点，我也会发这个朋友圈给各位。同样，各位朋友有喜欢老 T 的，想给老 T 打赏，在朋友圈啊，呃，在老 T 的私人微信可以给老 T 发红包打赏，或者是在老 T 的新。那啊，就在不是在微信公众平台上，那个微信公众号下方有一个二维码进行打赏，打赏前三位的将会获得我节目的冠名权，你的名字会出现在我的片头啊，第一句我就会说啊，我的本期节目是由谁谁谁赞助，好吗？希望各位朋友多多支持一下。同样，各位朋友可以在老 T 的淘宝里啊，加入老 T 的店铺啊，可以在店铺里搜索啊，就搜索店铺吐槽脱口秀，就是老 T 的淘宝店铺了。同样，这两天是有做活动啊，就买牛肉干送送白磨酱，就是专门七夕为大家准。准备的活动啊，各位朋友可以过来支持一下。同样，感谢各位朋友的支持。好了，本期节目就要在这里跟各位朋友说再见了，我们下期节目再见喽，拜拜！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。老好
1: ，好，好，